0: Alors, ma pauvre Cendrillon, tu n'auras jamais la chance d'être aimée. Bah, tant pis, cela ne fera jamais de mal qu'à moi. Il était grâce, colère et quelque peu contrefait. Ah, le pauvre homme, outre sa goutte, ma chère, une nuit, l'amour fuyait. Un soir, une affreuse vieille l'arrêta sur son chemin. Je suis la fée Carabosse. Se donnez-moi la main. Mais le prince attire pas de Clopin Clopin se sauve. Et c'est de sa cuisinière que je retiens ce raconte-là. Entrez, brave homme, entrez. Ma belle demoiselle, allez demander à mes de pique tordue, vos maîtresses, un petit discours, Pour un pauvre malheureux qui n'a rien mangé depuis deux jours oh, Je puis à peine me traîner Tenez, prenez ce bout de pain et cette tasse de café bien chaud Je vais courir chez mes sœurs Chez mesdemoiselles de Pictordu, voulais-je dire Oh, la charmante fille Ses sœurs a-t-elle dit Comme elle est douce et bonne Je sens que je l'aimerai, que je l'adorerai. Mon subterfuge de venir ici déguisé sous ses haillons aura pleinement réussi. Oh, si elle pouvait m'aimer pour moi seule et non pour mon titre et ma couronne de prince. Enfin, on verra. Hélas, mon brave homme, je n'ai rien pu obtenir de ces demoiselles. Elles n'ont rien voulu donner. Oh Attendez, ne vous désolez pas. Voici tout mon petit avoir. Oh, J'entends ces demoiselles. Sauvez-vous, sauvez-vous vite.
1: Bueno, es posible que alguno de los oyentes esté ahora mismo diciendo, pero ¿con qué hemos empezado hoy? Porque estaban pasando cosas un poco infrecuentes en esto de la ópera, ¿no? Por un lado que se oyera solamente al piano, un instrumento que suele aparecer muy poco en las óperas y desde luego muy, muy pocas veces en plan solista, y luego estos últimos diálogos en francés, ¿no? Bueno, esta es la escena inicial, así comienza la ópera Cendrillon de Pauline Viardot, una de las eh, poquísimas mujeres del siglo XIX y comienzos del XX que se dedicó a la composición. O convendría decir mejor que siendo compositora compuso alguna de sus obras o consiguió que algunas de sus obras salieran de, los, de las casas en donde eh, mujeres compositoras escribían casi en la clandestinidad y sus obras eran ignoradas por los hombres que eran los encargados de programar esta u otra ópera. ¿no? Pauline Biardot, que por familia desciende directamente de Joaquino Rossini, escribió varias óperas de cámara, es decir, en formato pequeño. Eso hace que, en este caso, el piano supla a la orquesta, y por eso hemos oído al principio la abertura de la ópera en formato pianístico. Y Sendrillón no es más que la historia de Cenicienta, Cenicienta eh, es posiblemente el cuento que más veces aparece en las óperas. Recordemos la Cenerentola de Rossini, esta Cendrillón, la Cendrillón de Massenet. Es decir, es uno de los cuentos que más aparecen en, los, en las óperas eh, serias, incluso óperas que no están pensada para, pensadas para niños. Y ahora cabe preguntarse lo que me pregunto siempre que empezamos un programa: eh, ¿por qué hemos comenzado este programa aquí en Radio Vitoria, en nuestra cita semanal con la ópera? con Cendrillon de Pauline Biardot, porque esta ópera se estrenó en 1904, cuando Biardot ya era ya una mujer, hablo de memoria octogenaria, y ya le quedaba poco para fallecer. Y hoy vamos a dedicar el programa, y va a ser el primero que vamos a hacer de este tipo, a óperas estrenadas y o compuestas el mismo año, en 1904. Y así vamos a ver cómo en el mismo año ...en idiomas distintos, estéticas distintas, en, en países distintos... ...qué tipo de música se componía. Y hemos comenzado, y yo lo he hecho queriendo... ...primero con una, la obra de una mujer, que no es nada habitual... ...y segundo con una ópera que mira al siglo XIX de forma muy descarada. Eh, Pauline Biagdot en el año 1904 es una mujer ya muy mayor... ...y sigue trabajando y pensando más en la mentalidad del XIX que del XX. Pero hoy vamos a escuchar música de seis compositores distintos con seis obras distintas. Las seis fueron hechas o estrenadas el mismo año y ello nos va a permitir viajar por países distintos, en lenguas distintas y con estéticas bastante diferentes. Pues bien, del mundo de Pauline Biagdot y de la Francia decimonónica, vamos a ir a otra ópera que aunque se acabó de componer en 1903, su estreno se produjo en enero de 1904 y si me permiten la, la, la cuestión personal, estamos ante una de las dos eh, obras eh, principales de este año, porque la verdad es que este año fue muy fructífero y había do hay dos grandes títulos de este año, con el segundo cerraremos el programa, y estamos ante la, una de las óperas, en mi, en mi opinión, más importantes de todo el siglo XX, que es La genufa de Leos Janacek. Y ya que con Viagdot hemos comenzado con la escena inicial, vamos a escuchar de Genufa la escena final del acto segundo. Un acto que es de un dramatismo tremendo, porque tienen que hacerse ustedes a la idea. Una chica embarazada eh, de forma secreta ha estado viviendo durante meses recluida en una casa para que nadie del polo se entere que esa chica estaba embarazada sin estar casada, y su madrastra, que ya eh, la niña, la joven ya ha dado a luz, la madrastra ha cogido a la, a la, al recién nacido y en un acto de desesperación absoluto va a meter al recién nacido en el hielo para matarlo y para que la familia y el honor de la familia quede a salvo. Luego Y así acaba el segundo acto, el acto en el que la madrastra le dice a su hija, a su hijastra, que tu hijo ha muerto. Ella no, no lo sabe porque ha estado muy enferma, con fiebre y sin poder tener casi conocimiento de lo que ocurría a su alrededor durante varios días y el hombre al que vamos a oír es el, el enamorado de esa chica, pero no el padre de la criatura, que a la que le acaban de, también de comunicar que su amada no ha estado pasando unos días en Viena de vacaciones o unos meses, sino que ha estado recluida para esconder su embarazo, su posterior parto y que todo se ha arreglado ahora porque el niño ha fallecido de forma accidental. Luego, en el tercer acto, se sabrá lo de la muerte de la criatura y lo de la madrastra, y la verdad es que la ópera es, es tremenda. Vamos a escuchar la escena final del acto segundo, donde Jorma Silvasti es el, el hombre enamorado, Eva Marton, la grandísima Eva Marton, es la madrastra enajenada, y Nina Stemme es Genufa, esa joven que ha dado a luz en secreto, que ha sido madre en secreto y que ahora, de repente, ve como su criatura, él... Ella la piensa, muerta por cosas naturales, y en el tercer acto se va a enterar cómo fue asesinado por su madrastra. Esta es la escena final del acto segundo de Genufa. Otro lado del, del, del cristal ponía cara de sorpresa y eh, me da mucha pena que se corten estos bravos porque tengo que decir que yo estaba en esa función. Estaba ese día en esa función y es una de las cosas más emocionantes que he vivido yo jamás en un teatro. En el Gran Teatro del Liceu de Barcelona yo vi una de estas funciones de Genufa y vi algo que no he visto nunca jamás en ningún otro teatro y es que los 30 minutos de, de, del descanso Hubo 100 personas aplaudiendo sin parar hasta que Eva Marton, que aquí ya está muy mayor, tiene la voz gastada, pero daba un miedo tremendo porque es que te, 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 te secuestraba el alma aquella mujer y salió a saludar ella sola después de minutos y minutos y minutos. Una auténtica histeria colectiva. Una, fue una noche maravillosa, te la tengo grabada en mi memoria, y por eso he elegido este fragmento de La Genufa. Bueno, primero porque este fragmento es durísimo, para ver en un teatro a congoja. Y es que además, Jorma Silvasti, Eva Marton y Nina Stemme estuvieron magníficos. Luego, eh, hoy es en una grabación y a, a Eva Marton se le ven las costuras vocales, ¿no? Pero en el teatro, ah, amigo, en el teatro, aquello era pasar miedo. Y yo tengo un grandísimo recuerdo de aquella función. Bueno, vamos con la tercera ópera que se estrena en 1904 y estamos ahora vamos a otro idioma. Hemos, hablado con hemos empezado con el francés, con el checo y ahora vamos en inglés, aunque curiosamente no vamos a oír a cantar a nadie porque vamos a oír un fragmento orquestal. Frederick Delius es un compositor eh, británico que está en la transición del 19 al 20, como todos los que vamos a oír hoy prácticamente, porque estamos hablando de óperas estrenadas en 1904. Y, y Delius escribió siete óperas. Hoy, fuera de Inglaterra, son totalmente desconocidas. Y quizás la más popular que escribió Delius es Coanga. Coanga es un título curioso. Primero es el nombre de una persona. Y esta persona es ni más ni menos que un príncipe, un heredero a un trono africano imaginario. ¿no? Y este Coanga es eh, ha sido apresado por los blancos como esclavo y ahora está en Estados Unidos, en una plantación del siglo XIX, trabajando como esclavo y, eh, y bueno va a vivir un montón de vicisitudes. Él como príncipe se niega a hacer trabajos trabajos manuales y bueno más va a conocer a una esclava, se va a enamorar, bueno se va a liar bastante jaleo. Pero es que además esta ópera trata un tema harto infrecuente en esto de la ópera, que es el vudú. Y es que en esta ópera aparecen los esclavos africanos haciendo esta práctica eh, semireligiosa. ¿no? Y todo esto hizo que para mucha gente Coanga fuera una ópera estrafalaria. De ahí que Delius tuvo muchos problemas para estrenarla. Y de hecho, en el 1904 se estrena, pero se estrena en Alemania. Y en Inglaterra, en su tierra natal, no se estrenó hasta 1935, cuando el compositor Delius ya, estaba, ya había fallecido, ya estaba muerto. Vamos a escuchar un fragmento orquestal relativamente conocido que se llama La Calinda, en la que vamos a escuchar diferentes ritmos y seguramente que podremos apreciar una gran diferencia estilística entre esta obra de Delius, que mira más al 19 que al 20, o la música anterior que hemos oído de Leos Janacek. Este es el fragmento orquestal de Coanga de Delius. Oh, <laughs> Bien, este era un fragmento orquestal, denominado el fragmento La Calinda, de la ópera Coanga de Delius. Tercera ópera que hemos repasado en nuestro programa de hoy, que estamos dedicando al año 1904. Y es que estamos repasando, vamos a repasar en total, seis óperas que se estrenaron en ese año. Algunas de ellas, la citada Genufa y la que cerrará el programa, han tenido un grandísimo éxito. En el caso de la última, pasa por ser una de las óperas más conocidas de la historia. Y el resto no son más que pequeñas muestras de distintas óperas en distintas lenguas. Y es que vamos ahora por la cuarta ópera y la cuarta lengua distinta, porque ahora vamos a hablar en ruso. Eh, otra ópera que se concluyó en la escritura en 1903, pero se estrenó al año siguiente, en 1904, es una ópera que hizo un señor ruso en el mundo sinfónico es bastante conocido. Sus obras, algunas de ellas, son muy conocidas, aunque en el operístico, digamos que no tanto. Este señor se llama Nikolai Rimsky-Korsakov. Si pregunto qué ópera puede ser más o menos conocida, la de Rimsky-Korsakov, seguramente antes de la que hoy vamos a hablar, me hablarían de Sadko que tiene algunos fragmentos muy populares la leyenda de la ciudad invisible de quitez puede ser otra, o El gallo de oro, quizás la ópera más conocida, popularmente más conocida de Korsakov. Pero en el año 1904, Nikolai estrenó una ópera que en ruso se llama Pan Voyevoda, que, que se puede traducir más o menos como El señor gobernador, ¿no? Es decir, pamboyevoda hace referencia a un cargo político y es un gobernador, un, digamos un grado medio en la jefatura de la administración y la ópera pensada desde la mentalidad rusa está situada en Polonia. Ya se sabe que los conflictos históricos entre el mundo polaco y el mundo ruso han sido muchísimos. Algunos de ellos digamos que se están estudiados, otros estaban profundamente deformados... Eh, a través del paso del tiempo, y, y, y depende de quién de quién lo explique, la parte polaca o la parte rusa, podemos escuchar versiones eh, hartamente de, de, diferentes. Pero Pan, Pan Boyevoda, esta ópera de Korsakov, pues eh, no es la ópera más conocida de su compositor. Pero Korsakov, que ya se sabe que escribía muy bien para orquesta, eh, tiene óperas interesantes. Yo He tenido la suerte de ver algunas de ellas y la verdad es que quizás o, o sin quizás no llega a la categoría de Mussorgsky, que es el gran padre de la ópera romántica rusa. Pero Nikolai Rimsky-Korsakov eh, está un, en un segundo nivel eh, como una de las grandes referencias de la ópera rusa en esa transición que va del siglo XIX al siglo XX. Como en el caso del fragmento anterior, este que vamos a escuchar de Pan Boyevoda es también un fragmento meramente orquestal. Y es que en el acto segundo de la ópera, que tiene lugar en un gabinete eh, pues de trabajo de la administración que dirige este señor gobernador, que es quien da título a la ópera, hay un momento en el que se produce un nocturno a la luz de la luna, es así conocido, una pieza que en ocasiones se suele utilizar para como bis o como regalo en conciertos sinfónicos rusos y que hoy vamos a escuchar para traer a colación aquí una ópera que se estrenó en el año que hoy nos ocupa en 1904 este es el nocturno a la luz de la luna de la ópera pan Voyevoda de Nikolai Rimsky-Korsakov la cuarta ópera que traemos hoy aquí estrenada en 1904 Escuchado el nocturno a la luz de la luna de la ópera Pan Boda de Nikolai Rimsky-Korsakov, de su acto segundo, en, la cuarta, en el cuarto título que hemos elegido, que he elegido, para eh, repasar un año entero, 1904, y repasar las principales eh, obras que se estrenaron ese año. Y en torno a esto quiero decir, porque otro día haremos otro año, quiero decir que en todos los años de la historia de la ópera eh, se han estrenado muchas óperas. Hoy también. Hoy también eh, hoy en día se estrenan muchas óperas y muchas de ellas acaban en un cajón y acaban olvidadas eh, cuando no denigradas o vituperadas porque la gente piensa que no son buenas. ¿no? Y una o dos o tres consiguen una cierta relevancia. ¿no? Entonces, en ocasiones yo he oído muchas veces a mucha gente decir «Es que las óperas hoy en día luego ya se estrenan y no se cantan más». Bueno, pues estamos aquí repasando las más famosas del cuatro, y quitando la genufa, eh, para, para huir el resto hay que hacer muchísimos esfuerzos. La última va aparte, ¿eh? ya lo verán. Con esto quiero decir que todos los años ha habido óperas populares y óperas que han fracasado, óperas buenas y óperas malas. Y esto va a ser así siempre. Eh, hay óperas de, que se han estrenado en el siglo XXI que hoy en día tienen un grandísimo éxito y otras que no. Otra cosa es que nos gusten o no nos gusten, pero el éxito popular está ahí. Y aún las cosas modernas suelen, ten, suelen tener... Éxito. En 1904, algunas de las óperas que estamos aquí escuchando eran calificadas poco menos que de modernidades eh, eh, extravagantes y poco no sé, como poco coherentes con el, la historia de la ópera. ¿no? Y sin embargo, 119 años después, nos parecen fáciles de escuchar, más o menos bonitas, más o menos agradables, más o menos apetecibles para un curioso de la ópera, pero que nadie se escandaliza por oír esta música. Y con esto quiero decir que a veces hay que dejar siempre pasar un poco de tiempo para entender la trascendencia o no de un título. Ya he dicho, pues, que estamos repasando óperas de 1904. Estamos aquí repasando en Radio Vitoria, en el programa Ópera On, la cita semanal que tenemos con la ópera y que hoy estamos construyendo entre Norberto Rodríguez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, la propuesta número 273. ¿Quién me iba a decir a mí? que iba a estar aquí tantas semanas. Y vamos ahora con el quinto compositor, y por fin llegamos al mundo italiano. Es bastante triste que pases a la historia, después de haber escrito un montón de óperas, por haber, escrito, por haber terminado la ópera de un colega, y que de las tuyas no se acuerde nadie. Eso tiene que ser muy triste, y eso le ocurrió a Franco Alfano. Hoy, para muchos, Franco Alfano es el señor que terminó Turandot, de Puccini y encima, más de una vez tenemos que leer, que terminó Turandot de Puccini y encima no lo hizo nada bien. Pero bueno, eh, Turandot es una obra muy popular y, y todos conocemos los últimos 20 minutos así que hizo Franco Alfano una vez que Puccini fallece sin terminar la que fue su última ópera. Pero Franco Alfano, antes, mucho antes incluso de acabar el Turandot de Puccini, había escrito bastantes óperas. Hoy, la única ópera de Alfano que se suele poder ver en los teatros y de vez en cuando es Cirano de Bergerac. El resto de las óperas se cantan poquísimas veces y una de las poquitas que muy de vez en cuando aparece tiene como título Resurreccione, es decir, Resurrección. Los cantantes, como, como es lógico pensar, en el caso de Alfano cantan en italiano, pero la historia ocurre en la Rusia zarista, Estamos en una época en la que eh, hay un, un, un movimiento político importante contra el razarismo, hay prisioneros políticos en los, en los campos de Siberia y luego, como, no, en, como en todas óperas, hay un drama eh, de amor no correspondido, embarazo no deseado, padre de... bueno. Tenemos todos los elementos necesarios para montar en una coctelera el, la típica historia pasional italiana, eso sí, colocada en la fría Rusia zarista, donde además hay policías, hay presos políticos, hay gente que eh, lucha contra el sistema, en fin, muchos elementos bastante típicos de estas óperas. ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de Resurrección de Franco Alfano. El fragmento es Cristo es resucitado. Hay que decir, a pesar de todo, del título y de este fragmento, que, insisto, la historia no es bíblica, no hay una referencia teológica a la idea de la resurrección de Dios. Estamos eh, Más bien se utiliza este, este aspecto como un, una especie como de resurrección personal, ¿eh? de, de alguien que de repente, de, de una situación muy dramática, acaba a, a llegando a la felicidad. ¿no? Y por ahí va el tema de la resurrección. Oigamos este fragmento de esta ópera de Franco Alfano. escuchado un fragmento de la ópera Resurrezione de Franco Alfano, ese señor que compuso muchas óperas que, lo que pasó la historia por terminar la de otro compañero, el Turandot de Puccini. Y vamos al final del programa. Vamos a guardar el fragmento más largo de hoy para el que es, sin duda ninguna, la ópera más popular estrenada en 1904. Y eso que el día de su estreno fue un rotundo fracaso. Hablamos ni más ni menos que de Madame Butterfly, la ópera de Puccini al que antes hemos mencionado, hablando de Franco Alfano. Bien, la historia de la madama Butterfly de Puccini es bastante conocida. Puccini hace una historia sobre un Japón que por entonces era tremendamente exótico y habla también de una chica joven que es comprada literalmente por un marinero norteamericano estadounidense que compra una esposa para unos meses como el que compra pues eso, comida para hacer dieta y, y ahí crea una historia de amor en la que eh, siempre suelo comentar, en realidad es una historia de dos amores, ¿no? El amor de ella a él, de Butterfly a Pinkerton, totalmente desinteresado y platónico y, y de, de una entrega absoluta, y el de Pinkerton por Butterfly, que es mucho más sexual, mucho más práctico, mucho más... Eh, pues más de usar y tirar. ¿no? Y eso hace que, en mi modesta opinión al menos, Pinkerton sea uno de los personajes más odiosos de la historia de la ópera, porque utiliza a la pobre Pinkerton y muestra en varias ocasiones ideas pues profundamente misógenas y profundamente eh, difíciles de entender desde la perspectiva de hoy en día. Butterfly se estrena en el 4 y el fracaso de Puccini es Tremendo. Hasta el punto de que años después tuvo que estrenar otra versión distinta, en la que algunos personajes quedan reducidos a la mínima expresión, algunas cosas desaparecen, otras se hacen, él reestructura la ópera, la ópera estaba en tres actos, se la va a colocar en dos, el segundo acto tiene dos cuadros distintos, va a añadir una escena para Pinkerton en el acto segundo para que el tenor no se aburra por no cantar prácticamente nada en todo el segundo acto, cuando en el primero el personaje de Pinkerton es posiblemente el más importante del acto ¿no? pero luego desaparece y la ópera se vuelca en un 99,9% en la figura de Butterfly, que es el eje natural y principal sobre el que pivota toda, toda la historia Dramática que se nos cuenta. Ya sabemos también que, que Butterfly va a ser madre. Pinkerton no lo sabe. se entera, va por el niño. como es un. como es un. Pues sí, un racista. que eh, eh, él cree que ese niño solo estará bien si está cuidado por él, que es blanco, caucásico un hombre protestante y religioso y no con una chica japonesa eh, denigrada por toda su familia y que en esa cultura y con ese tipo de religiones extrañas y no sé qué pues no puede el chaval no puede tener futuro y a Butterfly pues no le va a quedar otra que apelar al profundo sentimiento que tiene de honor de la familia y con el mismo cuchillo con el que su padre tuvo que suicidarse hace unos años cuando, cuando los poderes mafiosos de Japón le pidieron que se suicidara, así lo hizo, con ese mismo cuchillo y leyendo eh, el escrito que está en la hoja de esa, de esa espada pequeña, con honor muere quien no pueda vivir con honor, trata por lo menos de liberar eh, o de limpiar el nombre de su familia, suicidándose antes de ver cómo su hijo, el hijo que ella ha parido, tiene que irse hasta América y abandonarla para siempre. La historia es trágica y he de decir que hoy esta ópera es una de esas óperas que nos conmueven profundamente. Yo conozco a algún anti Butterfly que de todo tiene que haber en la viña, ¿No? Yo conozco algún ante Butterfly que dice, esto se podría contar con muchos menos minutos, pero es una ópera realmente extraordinaria y por la que yo nunca he negado tener una especial predilección. Pues bien, vamos a despedirnos con el dúo del acto primero, el final del acto primero en el que ambos se cantan uno a la otra y la otra al uno, cada uno, el amor que siente por la otra persona. En la versión mítica dirigida por Herbert von Karajan, donde Chio Chio-San, Butterfly, es Mirella Freni y Pinkerton es Pavarotti. Hoy hemos tratado en este programa de hacer un repaso de distintas óperas estrenadas el mismo año, 1904. La última es Madama Butterfly. En la confianza de haberles hecho pasar un buen rato oyendo una música extraordinaria, hasta la semana que viene.